0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons
1: Sport.
0: Notre invité au micro de Parlons Sport, Nasser Belkacem, manager sportif de l'ESC Trap. Saint-Quentin, euh, basket. Alors, on va d'abord revenir avec toi, euh, Nasser, sur, euh, sur ton parcours. Euh, le basket, depuis combien de temps et pourquoi Parce que j'habitais à Ifarge, <rire> à Trappe, en face
2: du gymnase Rousseau, tout simplement. J'ai commencé à 5 ans. Après avoir déménagé du square de la commune à Ifarge, le seul sport qui était viable chez nous, c'était le, le basket. Ce qu'on appelait le quartier, le centre de formation, c'est là où tous les joueurs de Trappes sont sortis. La famille ici, Diakabi,
0: ma famille à moi. Donc oui. tu as, as toujours été au sein du club
2: Toujours, j'ai commencé à 5 ans, ouais.
0: euh, Alors raconte-nous un petit peu ton, ton parcours. Euh, ah, moi j'ai été donc...
2: joueur jusqu'en senior. J'ai beaucoup joué, joué. Bah Évidemment meneur, meneur poste de toi. jeu, poste 1. Et il n'y en a qu'un, poste 1. T'as annoncé.
0: Ah, okay. bah, Julien, tu sors, <rire> désolé.
2: Non, non, j'ai toujours été meneur de jeu. Et j'ai commencé à 5 ans, j'ai joué, j'ai formé, j'ai entraîné. Et après, on a pris la casquette d'entraîneur uniquement.
0: Depuis combien de temps t'es euh, dans l'encadrement du club
2: ah, J'ai encadré, je crois j'ai commencé à entraîner à 15 ans. Ah ouais Ah ouais, j'ai entraîné à 15 Donc ans. Donc
0: on commence par les euh, tout petits
2: euh, Non, moi j'ai commencé par des seigneurs filles. Okay. Parce qu'elles étaient difficiles à gérer à l'époque. Donc, euh, j'ai commencé par le plus dur, les filles.
0: Ok, comment ça, difficile à gérer euh... C'est très difficile,
2: les filles. Ah ouais, ouais. ouais
0: Tout de suite, les clichés, franchement.
2: Non, c'est très difficile parce qu'il faut gérer un groupe de filles, il faut être dur, mais. Et surtout, il faut, faut pas se tromper techniquement. Parce que, tu sais. Euh...
0: Bon, on rappelle, Camille, que, que tu joues dans une équipe de rugby euh, c est, c est... féminine et que. Bon, a priori, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il n'y a pas de drama. C'était de... peut-être ouais, propre pas à, à ton club. Moi, je vais te raconter une
2: histoire. Lorsqu'il y avait les cinq filles qui jouaient, il y avait cinq sur le banc. Et tu les entendais parler. Parler sur les cinq qui rentraient et les cinq qui sortaient, c'était ah, difficile. C'était ah, toi le coach. Hein ah, ouais. et moi, j'étais très jeune à l'époque. et était plus âgée que moi. Non, non, j'ai beaucoup appris. OK. Ça m'a énormément servi. Et après... Chez les chez les hommes aussi, il y a des il y a beaucoup de drama d'abord. J'ai j'ai pas connu une équipe même en senior garçon où j'ai pas eu euh, des cris, des pleurs, des donc c'est le sport en général. Ah, gérer
0: des égos tout simplement c'est difficile. C'est
2: très difficile. Moi je cette année là ça a été ça a été très difficile. On avait un international et belge qu'on a dû couper. Pareil dans le même dans le même registre, c'était difficile à gérer parce que beaucoup d'attentes, beaucoup de objectif et c'est toujours difficile de gérer les, les égos de chacun sachant quand tu as de l'ego et tu n'es pas capable de, de montrer, euh, d'avoir le niveau de ton ego ce n'est pas possible et donc tu, tu peux tuer tout un groupe quoi
0: et puis tu es passé coach, euh, de coach à, à manager général euh, ouais, mais j'entraîne toujours, j'entraîne beaucoup, beaucoup de jeunes, okay. je fais beaucoup de développement de joueurs, c'est ce qu'on ce qu fait quoi,
2: parce que c'est ce qui permet après à l'équipe première de
0: de vivre. Mais tu t'occupes euh, surtout aujourd'hui des nominations de coach, notamment pour l'équipe première. Oui. oui, on recrute, on les forme, après ils deviennent
2: entraîneurs, c'est ça l'objectif.
0: Alors qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton rôle de manager sportif Quand on est, euh, alors on rappellera tout à l'heure, euh, mais donc euh, l'ESC euh, saint Saint-Quentin Basket, qui est un club de National 3, euh, qui a déjà évolué dans les catégories euh, supérieures, donc, on est dans un club un peu tremplin, où on est certes scouté, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui dans, dans, dans le monde du sport, euh, mais on a aussi des ambitions de monter dans les catégories supérieures.
2: Ouais, sur les cinq dernières années, on a fait quatre fois deuxième, une fois premier. Après, nous, il n'y a qu'une montée, donc c'est difficile. Après, ça se joue sur pas, pas grand-chose. Euh, il y a déjà deux ans, on aurait dû monter. Mais après, c'est difficile, nous... On, on représente la ville de Trappes, 50 ans Yveline hein, Ouais, voilà. on, on y
0: reviendra tout à l'heure hein, sur, euh, sur, sur, sur la saison. Et on a
2: énormément de, de difficultés à gérer euh, certains matchs. Certains matchs où il faut être vraiment, vraiment, vraiment plus fort pour gagner. Euh, on parlait tout à l'heure de sport, mais le sport, c'est que de l'injustice, c'est que de la politique. Euh, je parlais d'MMA, c'est que du business. C'est comme la NBA. Quand on choisit une personne pour qu'elle monte, bah, elle va monter. Nous, l'année dernière... Ils ont tout fait pour que le Valois monte. Ils, ont, ils sont montés. Ils n'avaient aucune défaite. J'ai re recruté le meneur de Le Valois. Euh, ceux qui ont, qui, ont été fi, qui ont fini champion de France euh, l'année dernière, il est venu à Trappe. Au bout de trois matchs, il a dit, j'ai jamais été arbitré de cette façon-là. Je dis ah, :« bien, bien, bienvenue dans le monde réel. Parce que c'est ça qui est difficile. Après, euh, il faut accepter euh, l'entourage qui peut être euh, difficile et passer outre et travailler pour... Euh, être plus fort, mais vraiment plus fort, tout simplement après c'est du travail, il
0: faut l'accepter. Euh, alors le, le bassin très dense de, de l'île de France, est un pourvoyeur de pépites dans tous les sports, comme tu le sais Nasser, euh, on en discute souvent ici. Comment faire face à la concurrence des autres sports plus médiatiques, plus prisés ben Nous on a une autre
2: politique à, à trappe concernant le basket, parce que pendant 10 ans le basket a un petit peu disparu euh, de la ville. Parce qu'il y a dix ans, on gagnait beaucoup de titres au niveau Île-de-France, donc c'était important de, de, de gagner des titres. Mais finalement, on s'est appris que c'est une grave erreur de vouloir gagner des titres en jeune, parce que c'est ce qui te permet de descendre. Parce que dans une ville comme Trappes, par exemple, je, je dirais que pour développer des joueurs, il faut apprendre à, être, à perdre parce qu'il est facile de, de faire sélectionnaire, c'est-à-dire recruter les meilleurs joueurs du coin. Mais lorsque tu fais ça, tu oublies, toi, de développer ton, ton bassin et de travailler et de développer aussi tes entraîneurs. Nous, maintenant, ça fait dix ans que j'ai interdit le recrutement de jeunes joueurs de l'extérieur de la ville, à part quand on a des ententes, pour que nos entraîneurs se, se focalisent sur le développement et la progression des joueurs. Donc euh, depuis maintenant 5 ans, on en a eu 4-5 en pro, l'année dernière 3 en équipe de France U20, c'est énorme quand même. 3 joueurs de la ville de Trappe qui jouent en équipe de France euh, U20, euh, sur 12 joueurs 3 trappistes c'était bien. Et chaque année on a des, 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 des pépites qui, qui peuvent arriver, qui peuvent sortir et voilà.
0: Mais, mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui tu as quand même d'autres sports qui sont plus visibles, plus médiatiques euh, le foot, euh, bon le, le, le tennis, euh, euh, peut-être pas partout, euh, le rugby, euh, l'athlétisme, comment en faire en fait pour, euh, quand on est dans, dans un club de, de basket, pour rattraper des jeunes qui peut-être se trompent de parcours. Et puis, enfin, tu as certainement suivi l'actualité Nasser, mais tu sais, Mathilde Gros qui est euh, une, une cycliste euh, sur, sur la piste, euh, championne du monde il y a quelques jours au Vélodrome de Saint-Quentin. Elle faisait du basket auparavant. Puis finalement, on lui a dit, euh, euh, pas forcément le niveau pour, pour évoluer euh, dans les plus gros clubs, mets-toi au cyclisme sur piste et ça a marché. Championne de France euh, toute jeune, championne du monde euh, il y a quelques jours. Euh, mais là, c'est plutôt dans, dans le sens inverse. Comment est-ce que tu peux aller récupérer des, euh, des personnes qui d'abord s'intéressent au foot et puis finalement en raison de leur gabarit bah c'est dommage qu'elles ne se mettent pas au basket que ça arrive
2: bah ça arrive souvent mais ce qui est difficile c'est le recrutement c'est le recrutement à l'intérieur de sa ville et à l'extérieur par exemple là on a une fille qui est chez nous qui fait 1m96 mais elle faisait de la gym auparavant ça ça a été une détection qui a été faite sur les forums tu vois ou sinon dans les écoles, parce que nous, ça nous arrive de rentrer dans les écoles, c'est là qu'on va détecter, dans la rue, on détecte, on a énormément de joueurs qu'on a détectés. Les plus gros potentiels, ils ont été détectés sur la ville, mais dans les quartiers. Mais ce qu'il faut savoir, le, les politiques sportives, euh, tout ce qui est mené au niveau sportif. Ouais, non, oui, non là, je ne sais pas, je... tu me coupes. Donc, euh... Non, 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 vas -y, vas -y. <rire> non Non, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour le sport, pour le développement du sport, il est important que chaque club... D'accord, je, je le dis bien, développe ses propres potentiels. Travaille dur sur euh, sur des entraînements. Ouais. Regarde, nous, là, c'est les vacances, on a entraînement tous les jours. C'est entraînement tous les jours. Du lundi, euh, les catégories, elles chaque catégorie va s'entraîner deux heures par jour.
0: Mais d'abord, il faut les intéresser euh, à ce sport. Il faut leur donner envie de venir faire bah, ce club de basket. Regarde,
2: dans les, les quartiers populaires, c'est quoi C'est sport de combat et football. Ouais. D'accord Nous, on a un combat contre ces sports-là. D'accord Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur les sports de combat. J'en ai pas voulu dire parce que je suis pas là pour faire la promotion des sports de combat ni du football. Mais ce qui est important, c'est que nous, en tant que sport, par exemple le basket, on ait une image et qu'on soit vu sur la ville. Aujourd'hui, si tu prends les, les quartiers trappistes, la plupart, tu vois les gamins jouer. Quand tu passes devant Rousseau, il y a énormément de personnes qui jouent. Et c'est notre travail, c'est notre combat au quotidien pour, pour faire en sorte que ce soit pas que le foot ou d'autres sports qui, qui prennent la place.
1: — Je sais pas, mais Et déjà, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez les moyens, on va dire, euh, financiers, les moyens des subventions, des aides de la mairie ou de, de la région je... pour vous développer Et deuxième chose, est-ce que euh, vous pensez pas, justement, que les jeunes sont moins intéressés par le basket que par le foot ou par le MMA ou la boxe aujourd'hui Parce qu'il y a moins, on va dire, de de sportifs, de, sportif, de basketteurs ou basketteuses connus, on va dire. Oui, parce que tu ne connais pas le milieu, mais à Trappes, on a eu plusieurs
2: joueurs pro. On en a deux en équipe de France. On en a deux en équipe de France U20, quand
1: même. C'est pas rien. On si, en a deux si, en pro. C'est des U20. Je parle de niveau international, je veux dire. Ah bah Tu sais, il y a 10... Interma... Des figures emblématiques de, bah, de niveau international, sans parler des anciens Michael Jordan qu'on voit sur toutes bah, les tu, chaussures. Tu
2: sais, par exemple, pour une équipe de France, tu as, as 12 joueurs, par exemple, au basket oui. pour avoir 12 internationaux imagine sur toute une ville c'est très difficile d'avoir un international, un international qui sort de la ville, nous on est au foot il y a eu Nicolas Anelka, c'est tout mais c'est pas ça, euh, pas
1: Mais ce que j'essaye de dire, c'est euh, ce qui vous fait défaut au basket, c'est plutôt le manque de figures emblématiques, de représentants, ah, d'ambassadeurs de
2: locomotives, quoi. Sûr, y a pas de ouais, locomotive, non, je pense hein, que c'est faux de dire ça. C'est pas, c'est pas les locomotives parce que qui sont les ambassadeurs ben, et oui. je vais t'expliquer. Si tu me laisses finir je vais t'expliquer. C'est comment, comment, comment fonctionne un petit peu le basket euh, européen ou français Les gamins ils s'identifient pas aux mecs qui jouent en première division en proie. D'accord Nous on en a trois en proie. Est pas, ils les connaissent même pas. Ils s'identifient uniquement à la NBA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du basket, c'est la NBA. Ils vont connaître tous les, joueurs, les jeunes vont connaître tous les joueurs NBA, mais ils vont connaître aucun joueur du championnat de France. Mais c'est légitime parce que ça ne donne pas envie. Ouais. Le championnat de France, il ne donne pas envie. Mmh. Après, il y a l'Euroleague. Même les gamins ne sont pas attirés par l'Euroleague. Donc aujourd'hui, la NBA, c'est devenu le championnat locaux. C'est devenu les championnats que tous les gamins regardent.
1: Ouais, mais c'est peut-être ça le, le peut-être ça le problème en fait, c'est que contrairement au foot, à l'athlétisme, euh, au sport de combat, peu importe, il y a des représentants, on va dire euh, nationaux, qui sont proches d'eux, on va dire. Enfin, au foot, on a plein de Français. Euh, en boxe, il y a plein de Français qui boxent également. Mais personne ne connaît ouais, les MMA. boxeurs.
2: Personne... Moi, je connais pas de boxeur. Mais des basketteurs, on en connaît tous. Après, Luka, vous
1: tire. connaissez?
2: Ouais, mais on connaît que lui. En plus, il vient de perdre. Tu vois ce que je veux dire Même lui, il n'est pas connu. Ce que je veux dire, il y a plus de Français qui réussissent en NBA. Par exemple, tu prends les Batum, tu prends tout ça.
0: Mais il y a en plus les, les Diawar. Mais euh, au-delà, en fait, de, 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 de mascottes, ambassadeurs, etc., il manque peut-être aussi de moments de convivialité. Euh, parce que regarder euh, l'NBA on le fait le plus souvent euh, en regardant quelques clips, quelques vidéos euh, sur Youtube, mm -hmm. rares sont les personnes qui se lèvent à 3h, heures, 4h heures du mat pour euh, mater un match euh, NBA en direct alors que pour euh, d'autres sports euh, le tennis, le handball le foot, le rugby euh, lors des grands événements on peut se réunir euh, entre, en, entre amis puis passer un, un, un bon moment en regardant un match en direct.
2: Oui. Ce qui est sûr c'est qu'avec NBA, avec, euh, avec le championnat de France on n'est pas... On n'est pas fan du championnat de France. Ouais, Moi-même, je ne le regarde pas, le championnat de France. Ce que je regarde, moi, en tant qu'entraîneur, en tant que technicien, c'est quelqu'un qui va m'apporter euh, une vision du jeu, une compréhension du jeu, une lecture de jeu, une, des nouvelles formes de jeu, euh, une lecture, quelque chose de nouveau. Et il n'y a qu'en Euroleague. C'est-à-dire que tu vas regarder des, des équipes comme le Bayern, tu vas regarder des équipes comme l'Olympiakos, euh, comme, euh, comme euh, le Maccabi, comme... Euh, après, en France, il euh, faut savoir que le basket euh, euh, n'est pas. On n'est pas, on pas un, 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 un sport de très très haut niveau. Il n'y a pas de culture basket.
0: Et déjà qu'il n'y a pas forcément de culture sport en France mais oui, si on avait oui. une culture sport on a encore moins de culture ouais, sport. ça se développe de
2: plus en plus quand même en France bah oui quand même non mais c'est par, les... par la NBA c'est toujours par oh, la ouais, NBA uniquement par la NBA regarde les boxeurs il n'y a pas eu beaucoup de boxeurs je me rappelle de Benny Chou plus... je n'ai rappelle... pas de nom de boxeur moi
0: mais justement, est-ce que la FEDE, elle, elle met des choses en place pour concurrencer la NBA et mettre en place en histoire. avant le, le championnat français où il n'y a pas de... Tu
2: ne peux pas concurrencer la NBA. Ouais, c'est le meilleur basket du monde et c'est le basket qui donne envie. Il faut savoir qu'il y a des règles qui sont spécifiques à la NBA et pas au championnat de France. Après, je ne peux pas dire des choses ici parce que ça peut être... <rire> tu sais, c'est très difficile. Le basket français, c'est très difficile. Moi, je suis maghrébin. Dans ce sport-là, j'en dirai pas plus, c'est très difficile. Euh... Donc, euh, j'irai pas plus loin, je peux pas aller plus loin. Mais voilà, faut savoir qu'il est difficile pour des, des villes comme nous, parce qu'on n'a pas de support financier important, parce qu'on pourrait être en probé, nous, depuis longtemps. Hein. Et on a le niveau, parce qu'on forme des. on a le potentiel pour former. On a le potentiel pour recruter. Regarde, on a un joueur de Cincinnati, on a un joueur qui vient de, du Mali. Toi, on recrute à l'international. Donc, euh, tu sais, ça, on, est, on, on a une connaissance du basket européen qui est assez élevée, Julien. Ouais. Par rapport
1: à ce que dit Camille, euh, est-ce que le, le, le basket pourrait se développer davantage en France si on fonctionnait comme aux États-Unis, euh, c'est-à-dire avec le modèle économique qu'il y a aux États-Unis et surtout avec le, le modèle universitaire, en fait
2: je dis non, je pense que chaque modèle peut se développer différemment. C'est pas un modèle qui est qui est idéal ou pas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, après ta fac, tu fais plus rien. Tu peux plus jouer au ouais. basket. Soit t'es recruté ouais. par un club européen, soit tu rentres chez toi où tu vas vendre tes fenêtres ou tu vas ah, tu vas ouais. faire du, du, de la programmation. Il faut le savoir. Il n'y a pas de basket après. Il faut savoir que par exemple, le championnat de France, on, en France, on a les meilleurs les meilleurs championnats amateurs d'Europe. C'est-à-dire, de la Nationale 3 à la Pro B, on a les meilleurs championnats. La deuxième division française, c'est la meilleure d'Europe. La troisième division française, c'est la meilleure d'Europe. Il faut savoir que moi, par exemple, je, quand je recrute des joueurs, je les recrute de deuxième division étrangère.
1: C'est laquelle la meilleure en Europe euh, Le meilleur
2: championnat en première division ouais. Ça varie entre l'Espagne euh, t'as l'Espagne, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, on va dire c'est l'Espagne, mais c'est pas le meilleur championnat, c'est les équipes où il y a le plus de moyens, où ils vont, où ils vont recruter. Par exemple, tu prends Moscou, euh, à un moment donné, avant qu'ils soit mis de côté, c'était, il y avait 15 internationaux, mais ils, ils étaient pas
1: russes, les, les joueurs. Là, c'est les moyens financiers qui sont faits pour faire des grosses écuries.
0: Débrief et sport local, c'est sur Marmite FM88.4 Par en sport Avec euh, Nasser Belgassem, manager euh, sportif euh, de l'ESC Trap euh, Saint-Quentin Basket, euh, donc l'équipe euh, qu'on suit hein, depuis plusieurs années euh, bien sûr dans l'émission. Euh, National 3 cette saison, un bon début de saison, euh, 4 victoires, 2 défaites, euh, est-ce que tu es, est es déjà satisfait euh, de ces <coughs> premiers matchs bah, On a changé 5 joueurs
2: parce que l'équipe était assez vieillissante, donc là on, est sur un... on a refait un nouveau groupe, et on est content du... que la mayonnaise ait prise aussi vite, on est un petit peu étonné même parce que quand tu changes tes cadres, et c'est pas des petits cadres qui nous ont quittés, c'était des joueurs qui étaient structurants dans le jeu. C'est très important Alors, parce que tu as, as, as des joueurs qui mettent des points, mais les joueurs structurants dans le jeu qui permettent
0: à ton équipe d'être la meilleure. Quand on quitte Trap, on va où euh,
2: Moi, ouais. j'en ai deux qui ont monté leur boîte. J'en ai un qui est rentré dans... dans le staff. Voilà. Non, moi, ils, ils venaient d'Encier, première division, ils avaient 35 ans, ils étaient d'un certain âge. Ils ah oui, avaient joué en pro, euh, maintenant, ils arrêtaient. Quoi. Euh,
0: donc, pas mal de recrues euh, cette saison. Alors, pour ne citer que euh, Michel Ipouk. Modibo Nyakate, Laurent Falmagne, Gavin euh, Schumann. Schumann. Exactement. Est-ce que tu es satisfait de, de ce recrutement Est-ce que quand tu es manager. Eh ben, sportif, Laurent Falmagne qui a, pilote... quitté,
2: a quitté, euh, quitté l'équipe, internationale belge. D'accord.
0: On a pris à la
2: place euh, Kanté Mahamadou, un international malien, à la Mène. Donc là, on commence à être satisfait. Nous aussi, on avait besoin de. Parce que vous pouvez faire un recrutement, vous pensez que. Parce que faire un recrutement, ce n'est pas une science exacte. Parce que quand tu recrutes sur des profils, sur de la vidéo, tu dis ce, ce joueur-là est intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu recherches quand tu, tu parles de structurant, donc qui sont importants pour, pour, pour l'équipe Qu'est-ce que tu recherches chez un nouveau recruté pour remplacer ce genre de personne ouais, C'est simple, il y a différentes façons de recruter. Quand tu cherches un joueur structurant, tu sais que ça va être dur. Ouais, Parce que ça, ça. c'est le, le joueur que tu vois peut-être pas des fois dans les stats, mais il te rend ton équipe extrêmement bonne. Et les gens, des fois, ne nous voient pas dans les stats, mais sans ce mec-là, on ne peut pas gagner. Parce qu'il fait le déplacement juste, il fait la passe juste, il est là pour gagner. C'est difficile à trouver des joueurs comme ça. C'est pour ça que je me demandais. J'en je... ai pas retrouvé. Ouais. Des joueurs comme ça, structurellement, <rire> j'en ai pas retrouvé. Euh, J'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs qui sont, parce que c'est des anciens joueurs pro, qui ont fait carrière, qui ont été internationaux. L'Andante en a deux qui ont joué aux États-Unis, euh, qui ont fait des belles carrières. Et euh, c'est des très bons joueurs. Et. Euh, qui rendent l'équipe plus forte. Mais là, on a, dû, on a perdu un joueur qui s'appelait Garmi Sengue et Abdelaboune. Euh, C'était deux joueurs structurants dans, dans, dans notre jeu, qui étaient très importants au sein de, de notre effectif. Donc, quand ils sont partis, on en a d'autres qui sont partis, mais cela, ça nous a fait du mal. Mmh. Et après, on savait qu'il nous faudrait un an, deux ans pour, pour rebondir.
0: Du changement au niveau du, du staff aussi
2: du staff, oui, on a pris Steve Essard, qui était entraîneur, euh, qui a entraîné l'équipe réserve, qui est un international français, qui a toute une carrière en pro, qui a fait partie des, des Cardiac Kids. Donc, euh, non, non, on a, on, a, on a une belle équipe, on a une très belle équipe, on a
0: un bon staff technique, on est bien organisé. Alors, comment dire. tu fais en tant que manager, une fois que tu euh, euh, composes le staff que tu recrutes euh, les joueurs, tu réunis tout le monde en début de saison et tu leur dis l'objectif, c'est ça
2: euh, on a un objectif, qu'on leur dit même avant la, de les signer. La montée. C'est la montée, c'est clair. Mais après, il faut, il, faut, il faut pouvoir être capable de recalibrer. À un moment donné, tu peux te tromper sur du recrutement. Euh, regarde, on a perdu deux matchs contre des équipes pas très fortes. On a battu des équipes bien plus fortes. On sait qu'on est en pleine construction et que chaque jour qui passe, on est meilleur. Là, on va jouer ce week-end Massy. À les Massy. deux À Massy, c'est les deux grosses équipes. Parce que nous, on est peut-être deuxième et ils ont perdu un match. Mais à la fin, on va se retrouver. Ça va être eux premiers ou nous premiers. Ça va être une des deux équipes qui va finir champion. Ben là, on va chez eux. Là, ça va être le vrai match. Le vrai match test.
0: Comment, comment on situe l'équipe de Trapp, là sur, sur sa poule On rappelle que seule la première équipe euh, monte. En termes de budget, ça se passe... Euh, vous, vous situez comment <rire> oh,
2: est, On est à 100 000 euros de budget, c'est ridicule. Je ne parlerai même pas de budget. Ce sont des côté... écarts de 1 à
0: combien avec, À nous, euh, à côté de Massy,
2: c'est trois fois notre budget. Ah oui. Nous, la chance, c'est qu'on connaît très très bien le milieu. On connaît très 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 bien le milieu. Donc, on a, on a toujours euh, une longueur d'avance sur les autres clubs. Donc, on peut recruter des joueurs. On sait quel joueur mmh. va, va Donc, se tu, mettre tu, en off. Tu,
0: tu compenses avec euh, la ta connaissance du basket. Voilà, la connaissance. Euh, alors, c est, c est, comment est-ce qu'on explique ces différences de budget C'est plus... Euh... Euh, investisseurs privés ou la collectivité territoriale
2: bon, On va être réaliste. Hein. Nous, Trap, par exemple, on a fait toutes les entreprises du coin. Les seuls partenaires qu'on a pu trouver, c'est sur du mécénat. Il est très difficile d'associer le nom de notre ville à, à des grosses entreprises. Quoi. Donc on galère. On galère vraiment. C'est très difficile. Ce qui est paradoxal, c'est que maintenant, on arrive pratiquement à 400 adhérents. Tu vois on était à 200 il y a quelques années. Par le fait de plus recruter en extérieur et de travailler le développement local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à 400 adhérents, tu vois, le double. Même les gymnases maintenant deviennent trop petits pour nous,
0: tu vois. Bah, t'as Ronan ici, hein, représentant de Marmite. Que peut faire Marmite en termes de, de subventions <rire> Euh. Nous, je sais pas, faudra avoir. <rire> okay. un petit mail.
2: Vous êtes comme nous, hein, vous êtes aussi à la recherche euh, de ouais, partenaires. Euh... De... Non, ouais. non, c'est très difficile. Après. Euh... Ce qui se passe, c'est au niveau local, c'est... Regarde, par exemple, je vais me comparer à Sergi. Sergi Pontoise, qui est, qui est à peu près une zone comme la nôtre. Ils ont tout fait pour que leur équipe euh, première monte. Ils sont à plus d'un million d'euros de budget. Ils ont toute une salle pour eux, toute une structure pour eux. Alors qu'on est même meilleur qu'eux, dans tout. Mais voilà, il faut, euh, on accepte après notre... Euh... À un moment, tu fais avec ce que en t'as, fait, tout simplement. C'est tout. Après, mmh. voilà, c'est usant, c'est fatigant. Mmh. Après... Je dis dommage que les politiques ne comprennent pas euh, ne comprennent pas aussi ce qu'ils ont ce qu'ils peuvent avoir entre les mains, parce mmh. que ce club là il est tu sais, il a bientôt 100 ans. Dans, dans 10 ans, tu sais, bientôt 90. Hein. Et si les politiques comprenaient qu'on pouvait monter cette, ce, ce club là au plus haut niveau, parce qu'on a les compétences à l'intérieur pour aller au plus haut niveau, on irait quoi.
0: Tu parlais de, de Pépite tout à l'heure que tu avais au sein du club et qui joue en U17, euh, je crois, équipe de France. Euh, comment est-ce qu'on. U20, est qu U20, ben, U20 maintenant, mais peut-être U17. Mais c'était U20, euh... ouais. Qui, qui jouait ouais. euh, en U15, U16, U17, ouais. Comment est-ce qu'on encadre euh, ces jeunes euh, bon, On ne les genre... encadre
2: pas, ils sont déjà partis. Et ils partent déjà. Ah oui, nous, ils partent très tôt. Euh, dès U15, ils sont partis. Hein. Dès qu'on les a repérés, il reste deux ans. Là, on en a deux, deux gamins. Là, tu as toute la France dessus, pareil. Donc, ils partent très tôt. À partir tôt. de
0: quand est-ce qu'on euh, Jusqu'à quand est-ce qu'on peut les encadrer
2: On ne peut pas les encadrer. Tu as, as les, les clubs pro qui viennent dès qu'ils qu ont 13-14 ans. As, quand as on, le, on peut le... pas les, les
0: former, euh, ne serait-ce que psychologiquement, aux exigences euh, du haut niveau, euh, Mais assez jeunes.
2: C'est pas ça. C'est que Imagine, toi, tu un club de National 3, tu as un club de pro a qui vient. Avec tout ce qui représente les parents, il, il les embête. Mais, mais, Après, mais toi, tu le sais,
0: avant qu'ils se fassent repérer euh, euh, ces pépites, tu sais que tu as des pépites euh, dans bah, ton groupe moi, et je... qu'un jour, elles seront. Bah, J'accepte qu'elles
2: partent et c'est tout. Hein. Mmh. Maintenant, moi, je leur déconseille de partir d'aller dans un centre de formation parce qu'un centre de formation, quand on dit centre de formation, on parle de formation. Mais comment faire de la formation quand tu veux gagner des titres Parce que former, c'est jouer. Faire jouer ces gamins sur leurs défauts pour pouvoir les faire évoluer. Mmh. Ouais, si maintenant je... tu commences à gagner des titres, c'est que tu joues sur leur qualité. Mmh. Mais leur qualité de gamin, ce n'est pas les qualités d'adulte. C'est ça qui est, mmh. qui est ambigu. C'est pour ça que la formation, c'est autre chose. La formation, c'est du temps, c'est du travail. Et c'est accepter euh, de perdre des ballons, de perdre des matchs, parce que tu sais que tu as 5 gamins qui doivent progresser, 10 gamins qui doivent progresser. Et c'est comme ça que tu vois le sport. Tu ne le vois pas sur 6 mois, sur 7 mois, tu le vois sur 5 ans. Quand tu vois un gamin, quand je vois un gamin moi, qui a, qu a 10 ans, je le vois à 22 ans, je ne le vois pas à 10 ans. Je, je m'imagine où il sera plus tard. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange, tu as, as des pubertés précoces, tu as des gamins qui, qui ont, des pubertés, qui ont leur, leur puberté très tard. Mais tu peux avoir des gamins qui font déjà 1m90, qui ont 13 ans, mais ce gamin ne va plus grandir. Et nous, faut savoir qu'au basket, de 1m70 à 1m95, c'est des postes 1, c'est des meneurs. Hein.
0: Bon, Nasser, je t'aurais bien fait réagir sur la draft, mais on, on fera ce, ce débat-là euh, une autre fois. Fun. Tony Parker avait fait une déclaration assez intéressante, mais tu reviendras euh, pour ça. Euh, en tout cas, merci, merci d'être venu. On le rappelle, euh, le SC saint 51 qui jouera à Massy le week-end euh, prochain.